0: Anabel Martín, responsable del proyecto de formación para el empleo de Cáritas Vizcaya. Muy buenas tardes. Arrachaldeón.
1: Arrachaldeón, Juanma.
0: Anabel, ¿este proyecto de formación para el empleo qué es y cuál es su objetivo?
1: Sí, bueno, el proyecto, y además primero también ubicarlo ¿no? dentro de lo que es eh, el organigrama de Cáritas. El proyecto de formación para el empleo es un proyecto que se enmarca dentro del área de empleo y economía solidaria de Cáritas Vizcaya, y bueno, nosotras partimos de la premisa de que facilitar la mejora de la cualificación profesional de las personas pues favorece que encuentren un trabajo ¿no? a través del cual o gracias al cual eh, poder llevar luego una vida digna y autónoma. Por eso, su objetivo consiste en organizar acciones formativas que mejoren la cualificación de las personas y favorezcan su, eh, su incorporación al mercado laboral. Ya que, como te comentaba, eh, desde nuestro punto de vista, bueno, uno de los factores más importantes por los cuales las personas no encuentran empleo es muchas veces eh, carecer o no tener las competencias eh, profesionales adecuadas para desempeñarse correctamente en un puesto de trabajo.
0: Estas acciones formativas se imparten en el centro vaya en Ribera de Deusto.
1: Sí, eso es, sí. Tenemos el centro aquí, en, en lo que es ahora la isla de Zorrozaurre, en el barrio de la ribera de Deusto.
0: Y son acciones formativas homologadas por la AMVIDE.
1: sí Sí, sí. Eh, centro, este centro es un centro que está homologado por el Servicio Vasco de Empleo, por la AMVIDE. ...para impartir diferentes certificados de profesionalidad, ¿no? Pues certificados como atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones... ...que habilita luego para trabajar como gerocultura en residencias... ...o eh, atención sociosanitaria en domicilios, que habilita luego para trabajar en empresas de ayuda a domicilio... ...también certificado de empleo doméstico o de limpieza de edificios y locales. Y además estamos eh, también homologados... Eh, para impartir otras especialidades que, si bien no son certificados de profesionalidad, eh, están también reconocidos por la MIDE, ¿no? como por ejemplo, por cursos de especialización sociosanitaria, etc.
0: ¿A quién va dirigido este proyecto?
1: Bueno, el... nosotros nos dirigimos a personas eh, desempleadas de la diócesis, es decir, de todo el territorio de Vizcaya. Eh, pero es verdad que especialmente tratamos de poner el foco de nuestro trabajo en aquellas personas que tienen pues especiales dificultades para encontrar un empleo, bien sea por tener un bajo nivel de cualificación o por tener, además de un bajo nivel de cualificación o una cualificación obsoleta, eh, otras razones que puedan suponer una discriminación negativa hacia esas personas a la hora de encontrar trabajo, como puede ser la edad, el origen, la discapacidad u otras relacionadas con sus trayectorias vitales.
0: Nos has dado ya las pistas, pero ¿cuáles son los cursos que se imparten?
1: Pues eh, los que hemos comentado antes, para los cuales estamos homologados, no. Eh, en esto es, son cursos de atención sociosanitaria, tanto en instituciones como domicilios, empleo doméstico, limpieza de, de, de edificios y locales, eh, también hemos dado eh, algún curso de especialización, como por ejemplo acompañamiento a la muerte y el duelo, etc.
0: ¿Y cuáles son las novedades de este curso 2022-2023?
1: Pues precisamente una de las novedades de este curso ha sido solicitar a la MIDE que nos homologuen para impartir eh, nuevas especialidades, ¿no? Algunas relacionadas de nuevo con el ámbito sociosanitario, por ejemplo que tienen que ver con eh, Alzheimer, demencias, etcétera, y otras con la alfabetización digital o el sector de almacén, ¿no? con el, con el fin de, de poder diversificar a futuro nuestra, nuestra oferta formativa. De hecho, bueno, en concreto este año queríamos poner en marcha por primera vez un curso nuevo de auxiliar básico de de logística y, y almacén. Y aparte de, bueno, de esta eh, ampliación, digamos, de las especialidades para las cuales nos homologa la Ambide gracias a la cofinanciación de la obra social de Cuchabank y de una convocatoria nueva que ha sacado la ANVIDE eh, de apoyo a la inversión en, en innovación para la formación para el empleo, hemos podido, bueno, en primer lugar, por una parte, eh, hacer obras de, re, de reacondicionamiento de los espacios formativos para hacerlos más eficientes, desde punto de vista energético eh, por otro hemos podido adquirir equipamiento para poder impartir el curso este de, de almacén que te, que te comentaba y luego finalmente eh, eh, hemos podido también equipar el centro con eh, una pizarra digital eh, tablets y un ordenador por alumno y aula entre otras no con esta con esta inversión con la inversión en el equipamiento tecnológico lo que pretendemos es eh, preparar a nuestros alumnos y alumnas ...para enfrentarse a un entorno laboral que está cada vez eh, más digitalizado, ¿no? Y en este sentido, bueno, el, el papel de las profesoras ha sido muy importante, ¿no? Porque nuestra pretensión eh, no podría materializarse sin, eh, sin, su, sin su compromiso... ...con la implantación de nuevas tecnologías o contenidos basadas en el, en el uso de herramientas digitales. Y, y de hecho, eh, desde enero hasta la fecha que hemos empezado ya a utilizarlo de manera habitual... Pues tanto las profesoras como yo estamos observando que estos equipamientos están teniendo realmente efectos positivos, ¿no? En primer lugar, eh, porque mejoran la motivación hacia el aprendizaje de los alumnos y de las alumnas y, y aumenta su participación e interacción en el aula después también estamos observando que, que hay alumnos que bueno que, que por la edad su nivel académico se mostraban más reacios al uso de nuevas tecnologías no y sin embargo eh, una vez que tenemos los equipamientos y bueno haciéndoles el acompañamiento adecuado pues se ve que están eh, desarrollando actitudes más positivas hacia hacia su uso y luego bueno por otra parte las profesoras están constatando que bueno que el uso de estos equipamientos Mejora la asimilación de los contenidos en general y, en particular, pues, aquellos relacionados con programas específicos, ¿no?, pues, por ejemplo, eh, sistemas de gestión de residencias que se utilizan, bueno, pues, para tener los historiales de las personas, etcétera, que, bueno, pues, que antes, eh, al no tener los suficientes equipos informáticos, pues, tampoco era muy factible hacer actividades en esa línea y ahora, gracias a estos equipamientos, pues, pues, lo es, ¿no? y para nosotros, bueno, como entidad, eh, es importante ¿no? mejorar eh, en el campo de las competencias digitales ¿no? aplicadas al trabajo. Es un reto importante porque, bueno, como ya he dicho antes, nosotros nos dirigimos prioritariamente a personas con especiales dificultades de, eh, de acceso al mercado laboral. Y es precisamente en estos colectivos donde bueno, donde el acceso y el uso de nuevas tecnologías es más bajo en relación al de la población en general. ¿no? Y con con esta apuesta por fomentar la, la competencia en el campo digital, lo que queremos es reducir eso que se llama la brecha digital, ¿no? Uh -huh. Esa distancia que, que, que puede existir y de hecho existe entre la población más vulnerable y el resto de la población eh, a la hora de hacer uso de, de herramientas digitales. Bueno, pues con el fin de tratar de ponerles en igualdad de condiciones a la hora de acceder al ...al mercado laboral, a un puesto de trabajo.
0: ¿En qué momento estáis ahora? Estamos a comienzos del mes de marzo... ...pero eh, con la implementación de estas novedades... ...que estás comentando... ...el reacondicionamiento del centro... ...la inversión en equipamientos informáticos... ...estáis en este momento también... ...de ir sacando ya las primeras conclusiones... ...de los primeros meses de actividad.
1: Sí, hombre, nos queda camino, ¿no? Porque lo acabamos de incorporar... Sí. ...pero sí que es verdad que vamos a ir avanzando... ...en, ese, en esa línea, porque es verdad que igual el impacto tecnológico en, en los sectores, en las especialidades que ofrecemos, pues el sector sociosanitario, limpieza, quizás igual todavía no es excesivamente alto, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una tendencia a usarlo, ¿no? De hecho, bueno, pues igual eh, ahora, pues no sé por decirte algo, en, el, en la atención sociosanitaria a personas eh, en domicilio, pues, eh, igual las herramientas digitales eh, se están reduciendo a saber manejar apps, ¿no? Y eso cualquier persona que igual ya tenga un móvil o una tablet en su casa lo sabe hacer. Pero nosotros tenemos mm, personas, un volumen importante de las personas que atendemos, pues eh, son personas, como te decía, pues de bajo nivel académico, personas mayores, mayores de 50 años. Tenemos, por ejemplo, en estos momentos alumnas de 60 años. Entonces, eh, lo, lo que lo que veníamos observando es que lo que hacen es retraerse, ¿no? Les da vergüenza no saber y entonces cuando te retraes no utilizas y cuando no utilizas no aprendes. Entonces, bueno, se, se genera gracias a estos equipamientos pues unas dinámicas que eh, yo creo que favorecen el uso y por lo tanto la mejora de la, de la competencia. Y desde luego a futuro, o sea, no está excesivamente digitalizado, pero desde luego la tendencia... Eh, es a que por ejemplo en el sector sociosanitario se vayan incorporando cada vez más herramientas digitales para para el seguimiento de los usuarios, de las familias, incluso eh, bueno pues en alguna charla que he estado y tal eh, organizada por la Diputación, por el departamento de acción social, pues bueno, ya se está hablando de la teleasistencia, de robots asistenciales, que es verdad que no. sí, <ríe> que en unas tareas chido. que tienen, que son tan humanas verdad, nos no asusta un poco, sí. Monitor, eh, monitores para cuidar a las personas, no es bueno pues eh, yo supongo, oye, espero que la parte humana nunca se pierda ¿no? en el sector de cuidados, pero sí que es verdad que va a dar un salto cualitativo de aquí a, a poco tiempo.
0: Has mencionado participantes de 50 y 60 años, también hay un pues, perfil más joven. Sí, sí,
1: sí, sí. sí, sí. a sí, ver, sí. hay variedad, ¿eh? no. No. hay variedad. Eh, y además nosotros consideramos que eso es importante no que, que haya diversidad eh, es importante porque también eh, permite trabajar dentro del aula eh, aspectos como la tolerancia etcétera no eh, no son muchas las personas eh, de sesenta años bueno pero algunas tenemos porque al final pues la vida laboral cada vez se está alargando más y tenemos que también dar oportunidades tanto a las personas jóvenes como a las personas de más edad, eh, bueno, etcétera.
0: Aquí hay dos estadios que son los importantes y que definen este proyecto y que es bueno recordar. Primero, que todas estas acciones formativas con estas novedades que está señalando Anabel son acciones para mejorar la cualificación profesional de todas estas personas.
1: Sí, ese es el objetivo, ¿no? dotar uh -huh. de competencias profesionales que luego puedan aplicar en el mercado de trabajo que les facilite encontrar empleo y también mantenerlo una vez que ya, ya lo han encontrado.
0: Y ese fin último, que es el que se les permita tener más oportunidades laborales para incorporarse al mercado laboral, ¿tienen sí. más oportunidades laborales?
1: Sí, 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 lo constatamos, lo constatamos. Vale, vale, vale. Eh, sí, porque los certificados de profesionalidad van asociados todos a prácticas formativas y eh, el hecho de que las personas entren en contacto con empresas a través de esas prácticas lo que está haciendo es facilitarles esa conexión con el mercado laboral, ¿no? sí. eh, En muchos casos eh, las personas eh, son contratadas, pues no siempre inmediatamente después de terminar igual las prácticas, ¿no? Pero bueno, son tenidas en cuenta por esas empresas donde han hecho las prácticas cuando, cuando lo han hecho bien, <ríe> y sobre todo cuando han demostrado interés por, por trabajar y ganas. Eh, y, y a veces, a veces sí, a veces terminan las prácticas, hay oportunidad eh, de un puesto de trabajo y cuentan con ellos, otras veces pues eh, pueden guardar sus currículums y tenerlos en cuenta más adelante, pero sí, sí, eh, ciertamente esa, esa conexión con el mundo laboral que nos permiten las prácticas facilita luego el que se incorporen al mercado. Y luego, bueno, pues también es verdad que a veces, bueno, pues hay personas que mmm, eh, donde están haciendo las prácticas, pues la empresa no tiene esa necesidad en ese momento eh, o, a corto, o a corto plazo, eh, pero eso no quita que tienen esa cualificación eh, y pueden hacer búsqueda de empleo activa y, bueno, pues con una buena preparación, pues lo que eh, tienen es eh, más probabilidades de encontrar empleo y, y de competir eh, ...con otros candidatos y sobresalir sobre ellos.
0: ¿Qué llamada nos dejas?
1: Bueno, pues eh, que la formación es muy importante... Mm. ...que tenemos además que entrar en una dinámica... ...de formación continua, de aprendizaje a lo largo de la vida... ...porque eh, las formas de trabajo, etcétera, van evolucionando... ...en estos momentos van evolucionando hacia una digitalización... ...cada vez mayor y las exigencias de las personas... Eh, o las, digamos, los requisitos de las empresas son cada vez mayores. Entonces, bueno, yo creo que la apuesta por la formación eh, dentro de Cáritas eh, es una apuesta eh, importante.
0: Anabel Martín, responsable del proyecto de formación para el empleo del Área de Empleo y Economía Solidaria de Cáritas-Vizcaya. Acciones formativas que se imparten en el centro Ibaya en Ribera de Deusto, Homologadas por Lambide. La Gracias por estar una vez más en este programa. Muy buenas tardes a Rachel Arracha León.